0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Fachmann für unseren Podcast, in dem es im Wesentlichen um militärische und militärpolitische Fragen rund um den Ukraine-Krieg geht, ist wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tacher Bühler. Ja, Tage Deisinger. Auch heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Allerdings, ich glaube, es geht schon wieder los. <lacht> Machen wir es heute am Donnerstag und nicht wie gewohnt am Freitag, weil Sie Freitag doch schon wieder nicht im Lande sind. Ne? Sie hatten es ja beim letzten Mal schon angedeutet. Ja, genau.
1: Ich äh, fliege zu einer Sicherheitskonferenz nach Zagreb, also nach Kroatien. Und äh, das werde ich machen, sobald wir hier fertig sind, Herr Deisinger. Ja. Diesen Podcast bekommen Sie wie immer in der App der ARD Audiothek
0: auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir zeichnen auf am Donnerstag, 19. Oktober 2023. Es ist jetzt kurz nach 10 Uhr am Vormittag und wir müssen uns heute ein bisschen beeilen. Weil der Flieger natürlich nach Zagreb auch nicht auf Herrn Bühler wartet. Aber dennoch, Herr Bühler, lassen Sie uns, bevor wir zur Ukraine kommen, noch mal kurz nach Gaza-Stadt schauen. Auf die verheerende Explosion, die es im dortigen wohl größten Krankenhaus gegeben hat, äh, mit vielen Toten. Der Schuldige war von Seiten der Hamas schnell ausgemacht, nämlich Israel, dass das Krankenhaus mit einer Rakete beschossen haben soll. Israel sagt, wir waren es nicht. Das war wohl eine fehlgeleitete Rakete des islamischen Dschihad. Sie haben sich die Bilder, die Israel dazu veröffentlicht hat, sicher angeschaut, Herr Bühler. Halten
1: Sie denn die Version der Israelis für nachvollziehbar? Ja, zunächst zu Ihrer Einleitung. Es heißt ja, dass es mehrere hundert Todesopfer waren. Das ist ja weit verbreitet worden in allen Medien. Die Quelle ist die Meldung der Gesundheitsbehörde der Hamas im Gaza. Die sprach als erstes von mehr als 500 Todesopfern. Wir müssen auf diese Quelle verweisen. Andere ähm, Quellen haben wir nicht. Beweise dafür oder unabhängige Stimmen dazu äh, gibt es leider nicht. Das, was man auf den Bildern sieht, deutet auf eine Rakete mit relativ wenig Sprengstoff hin, die einen Parkplatz des Krankenhauses getroffen hat. Es gibt keinen Krater, man sieht Zerstörungen von Autos auf diesem Parkplatz. Möglicherweise haben auch explodierende Kraftstoff dieser Fahrzeuge die Wirkung der Rakete die Brandwirkung äh, verstärkt. Das sieht nicht aus wie eine präzise Rakete, wie sie Israel gegen Stellungen der Hamas, die durchaus in, in Hochhäusern sein können, auf diese zielt Israel nämlich, äh, wenn sie von Stellungen spricht, auf diese Häuser, weil von den Balkonterrassen oder vom Dach äh, Raketen äh, der Hamas abgefeuert werden. Die Schäden einer israelischen Rakete auf diesem äh, Parkplatz gerichtet, würde weitaus mehr Schäden an den Häusern des Krankenhauses anrichten, die den engen Parkplatz äh, umgeben. Und äh, die sind auf den Bildern nicht zu erkennen, diese großen Schäden. Das Zweite ist, die abgehörte Meldung der Hamas deutet darauf hin, dass man sich dort bei der Hamas im Klaren war, dass diese Rakete von einer anderen Terrorgruppe abgefeuert wurde. Und es wird in diesem Telefonat gemutmaßt, die Rakete sei fehlgeleitet worden. Viertens, äh, die äh, Israelis sagen, dass die Rakete aus Süden angeflogen ist und deshalb selbst aus dem, aus dem Gaza gekommen ist, was für eine Möglichkeit sprechen würde, dass es tatsächlich von einer anderen Terrorgruppe gekommen ist. Und letztlich, wenn ich das Motiv betrachte, Israel kann kein Motiv haben, ein Krankenhaus anzugreifen. Das israelische Militär ist sich durchaus im Klaren, dass ihrer legitimen Selbstverteidigung Grenzen gesetzt sind. Diese Grenzen, Angriffe gegen die Zivilbevölkerung oder gar gegen Krankenhäuser, dürfen sie nicht überschreiten, wenn sie nicht auf der einen Seite die Unterstützung ihrer Freunde verlieren wollen und auf der anderen Seite die Annäherung der israelischen Politik an andere islamische Staaten der Region gefährden wollen. Also zusammengefasst, ich halte die Version der Israelis wird durchaus nachvollziehbar, auch wenn es keine absoluten Beweise bis jetzt gibt. Ja, aber
0: es muss ja auch nicht Absicht gewesen sein, ein solches also Krankenhaus zu treffen, auch von israelischer Seite nicht. Es passieren ja immer wieder und Glück, man weiß es nicht. Nichtsdestotrotz ist der Schaden, den dieses Ereignis angerichtet hat, immens. Also nicht nur der physische, nicht nur, dass dort Menschenleben zu beklagen sind. Leute, die sich zumal in einem Krankenhaus befunden haben, auch der politische Schaden ist riesig. Wenn sogar der jordanische König ein Treffen mit US-Präsident Biden absagt mit einer sehr deutlichen Begründung, die der jordanische Außenminister geliefert hat, der sagt, das Treffen werde erst stattfinden, wenn es eine Einigung gebe, den Krieg zu beenden und diese Massaker zu stoppen. Das heißt, Herr Bühler, ja, kann sehr lange dauern, ne?
1: Ja, der Schaden ist immens. Es sind, wie Sie sagen, Menschen getötet worden, hilflose Menschen, Zivilbevölkerung. Aber auch der politische Schaden ist groß. Man muss sich ja nur die Bilder des gestrigen Tags des Zorns, den die Hamas ausgerufen hat, ansehen. Darauf müssen Regierungen und auch Machthaber der Region bis hin zur Türkei im Übrigen reagieren. Sie können sich nicht erlauben, den Weg der Annäherung an Israel so wie bisher fortzusetzen. Sie bekommen sonst ein eigenes Problem der Instabilität die bei so manchem Staat existenzgefährdend äh, sein könnte, zumindest für die Regierung und die Machthaber selbst. Und das erhöht natürlich jetzt auch den Druck äh, auf Israel. Wenn man das betrachtet, wird immer deutlicher, dass äh, dies eigentlich das politische Ziel des brutalen Angriffs der Hamas auf die Zivilisten in Israel war.
0: Und letztlich ist ja genau das das Problem, wenn Krieg ist. Na, Zivilisten werden getötet. Absichtlich oder versehentlich, am Ende gibt es dann Schuldzuweisungen und äh, mitunter scheint es dann auch gar nicht mehr erheblich zu sein, wer genau dafür verantwortlich war, weil die Lage immer weiter eskaliert und weiter eskaliert, weil die Menschen auf beiden Seiten meinen, den Schuldigen bereits zu kennen und sie bekommen das dann nicht wieder eingefangen.
1: Ja, deshalb sage ich ja, die Gegenmaßnahmen dürfen keine Wirkung entfalten, die schlimmere Folgen äh, für Israel haben, als die Abschlachtung der Israelis am Samstag vor einer Woche. Und Sie sehen es ja in der Wirkung dieses Raketeneinschlags, und da meine ich nicht nur die unmittelbaren Folgen, also die Wirkung der Waffe, sondern die Wirkung der jetzt auf nicht unmittelbare Betroffene hat, deren Reaktionen jetzt auch politische Konsequenzen haben, so wie sie es angedeutet haben, dass der Dialog mit Staaten in der Region jedenfalls unmittelbar und persönlich im Augenblick nicht möglich erscheint.
0: Hm. Und sobald sind ja auch die Entwicklungen in Israel, im Gazastreifen und auch anderen Also wenn ich mir auch mal anschaue, welche Auswirkungen das alles auch in Deutschland schon hat, und noch haben könnte, insoweit sind diese Entwicklungen ja durchaus auch eine, ja sagen wir Mahnung, den Ukraine-Krieg, jetzt komme ich wieder zu unserem eigentlichen Podcast-Thema, den Ukraine-Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man hier eigentlich ziemlich genau die Motivation auch vieler erkennen kann, die vehement darauf dringen, dass auch in der Ukraine aufgehört wird zu schießen. Also denen ist eben möglicherweise nicht reicht, darauf zu verweisen, dass Putin sofort aufhören könnte, wenn er denn wollte. Was ja natürlich so ist.
1: Also natürlich, und da sind wir uns ja einig, der Krieg in der Ukraine, der sollte beendet werden mit einem gerechten Ergebnis. Auch da sind wir uns wahrscheinlich einig, auch wenn Sie es gerade nicht angesprochen haben. Aber die Verknüpfung, die Sie gerade vorgenommen haben, die sehe ich nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir eingefrorene Konflikte, die jetzt im Schatten des großen Krieges Russlands gegen die Ukraine wieder aufbrechen, eben nicht miteinander verknüpfen. Jeder Konflikt hat seine eigenen Ursachen. Manchmal sind dieselben Akteure direkt oder indirekt involviert oder betroffen, das stimmt. Aber Rückschlüsse vom einen zum anderen sollten wir vermeiden. Sonst werden die jetzt gleichzeitig auftretenden Krisen so miteinander verbunden, Bundled, sozusagen, dass eine Konfliktlösung insgesamt erschwert wird. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich wollte auch gar
0: keine inhaltliche Verknüpfung herstellen, sondern nur halt im Krieg sterben Menschen und es passieren Dinge, die Ereignisse eskalieren lassen können, die man möglicherweise gar nicht selbst unter Kontrolle hat. Und das ist ja, ich denke mal, in jedem Krieg so. Wobei man ja sagen muss, was den Ukraine-Krieg betrifft, wenn wir mal schauen, wie wir drauf gucken hier in Deutschland äh, kann man schon den Eindruck haben, also dass diese Krise im Nahen Osten viel Aufmerksamkeit von diesem
1: Ukraine-Krieg ja quasi abgezogen hat. Das ist als zumindest mein Eindruck. Wie geht's Ihnen da? Ja, also mir geht es genauso. Einige Journalisten, die aus meiner Sicht herausragend gut aus der Ukraine berichtet haben, sind plötzlich in Israel. Viele der Beobachter, und das können Sie in den sozialen Medien mitverfolgen, Beobachter und Kommentatoren im Internet sehen plötzlich ihren Schwerpunkt im Israel und im Gazastreifen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich fand es die letzten Tage fast unerträglich, wie einige Nachrichtensender den ganzen Tag über, und nicht nur Deutsche, stundenlang, tagelang, die angeblich bevorstehende Bodenoffensive förmlich ja herbeigeredet haben. Das ist auch deshalb nicht unbedenklich, weil hier nicht nur berichtet wird, was war und was ist, sondern weil hier auch medialer Druck äh, auf Entscheidungsträger aufgebaut wird und auf äh, künftige Ereignisse.
0: Ja, und wenn wir beim, beim Ukraine-Krieg bleiben, daran mit der nachgelassenen Aufmerksamkeit mutmaßlich zumindest kann man ja auch sehen, wie wir uns dann schon an diesen Krieg. Äh, gewöhnt haben. Also Das Leid dort nimmt vielleicht einen kleineren Stellenwert ein bei uns als vor einem Jahr. Aber weiß nicht, vielleicht ist das für uns Menschen auch gar nicht anders möglich. Vielleicht ertragen wir auch nur ein bestimmtes Maß an Leid und schützen uns dann selbst durch Verdrängen. Das mag jetzt hilfreich für jemanden sein, der natürlich auch sein ganz normales Leben hier in Deutschland zu leben hat. Mit einem Problem, die er vielleicht auch ganz ohne Krieg hat, aber für die Betroffenen in der Ukraine kann das nicht gut sein, wenn deren Leid und Not aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt wird? Das sehen Sie sicherlich genau.
1: Das sehe ich ganz genauso. Aber es gibt immer wieder auch die andere Seite. Und die andere Seite ist eben, da sollten wir auch nicht zu streng sein. Und da schließe ich mich ja selbst ein. Ich habe selbst gerade Kritik geübt. Aber äh, es besteht eben die Gefahr der Ausweitung des Israel-Hamas-Krieges im Nahen Osten. Es gibt viel zu berichten, es gibt äh, viel politische, diplomatische Initiativen, um eine Gefahr des äh, Flächenbrandes nicht entstehen zu lassen. Und äh, da kann man gut verstehen, dass auch äh, hier die Bevölkerungen im Westen äh, besorgt sind und äh, darauf reagieren die, die Medien eben auf dieses äh, Interesse, das man daran hat.
0: Schauen wir mal auf die aktuelle Lage in der Ukraine. Wenn Sie jetzt sagen, Herr Bühler, dass sich auch äh, im Vergleich zum Dienstag im Großen und Ganzen an der Situation nichts äh, geändert hat, dann wäre diese Feststellung zum, keine Ahnung, zum 227. Mal getroffen. In Wirklichkeit natürlich ein bisschen <lacht> weniger, aber würde ja dennoch heißen, im Wesentlichen bewegt sich nichts vor und nichts zurück an der Frontlinie.
1: Naja, also 227 Mal weiß ich jetzt auch nicht, aber Sie leiten ja meist äh, Ihre Frage so ein, ja. äh, indem Sie fragen, es hat sich ja nicht viel bewegt. Aber es ist richtig, aus großer Höhe betrachtet äh, verändert sich die Frontlinie kaum. Aber die Kämpfe gehen dennoch weiter. Das äh, Ringen um Vorteile an der Front, äh, das Ringen um die Schwäche des Gegenübers zu entdecken, ihm schwere Verluste zuzufügen und dann möglicherweise den Durchbruch zu erzielen, das geht ja alles weiter. Und wenn man jetzt auf die äh, taktische Ebene schaut, dann greifen die Russen bei Kupiansk, Svatove, Kremina sowie Avtivka an, äh, sind also da durchaus offensiv. Im Norden äh, um Kobiansk äh, gibt es keine Geländegewinne in den letzten Tagen, auch nicht bei Svatove und Krimina. Aber äh, bei Avdivka sind die Russen im Süden äh, der Stadt erfolgreich und konnten äh, Geländegewinne in kleinerem Umfang erzielen. Insgesamt ist äh, aber auch dort in Avdivka die Gefechtstätigkeit auf niedrigerem Niveau. Ob das eine Folge der schweren Verluste äh, der letzten Woche ist oder ob das eine Folge der Umgliederung der Kräfte ist, um dann weiter die Eingreise zu versuchen, das, glaube ich, kann man jetzt noch nicht genau vorhersagen. Wahrscheinlich ist es beides äh, oder eine Mischung von beiden. Sie werden von ihrem politisch gesetzten Ziel, eine Stadt zu erobern, nicht ablassen.
0: Also die Russen werden nicht ablassen, aber ablassen äh, wäre natürlich auch die Ukrainer nicht,
1: was ihre Offensivtätigkeiten betrifft. Nein, die Ukrainer greifen weiter im Süden äh, an den beiden Angriffsachsen an und auch äh, südlich von Bachmut. Äh, sie haben, wie die Russen auch, hier nur kleine Geländegewinne äh, erzielt in den letzten Tagen. Es ist aber nochmal herauszuheben, wir hatten schon mal über die Brückenköpfe gesprochen im Raum Cherson. Das verdichtet sich immer mehr. Das kommt auch von russischer Seite, wird auch von den Russen erwähnt, ist auch von Putin selbst erwähnt worden. Es gibt offensichtlich zu dem seit lange bestehenden kleineren Brückenkopf direkt an der Brücke bei Cherson, der Antoniewska-Brücke, Ein, einen kleinen Brückenkopf, aber nördlich davon das heißt flussaufwärts, hat man jetzt, so sagen die Russen, zwei Kompanien, Marineinfanterie, angelandet und versucht, einen Brückenkopf zu errichten. Ob das so ist, ob das eine tatsächliche Vorbereitung ist, die Russen sprechen auch von Heranführen von Kräften auf der westlichen Seite des Dnieper, ob das so ist, da gibt es doch noch erhebliche offene Fragen. Das werden wir erst in den nächsten Tagen, glaube ich, sehen, wie sich das dort entwickelt. Aber wir müssen äh, insgesamt auf die zweite Operationslinie schauen und nicht zu sehr auf die Front fixiert sein. Und mit der zweiten Operationslinie meine ich eben den äh, Kampf äh, in der Tiefe, also hinter der Front, äh, im Hinterland der Front. Ja. Können wir ja machen. Da hatten wir ja diese Operation Dragonfly,
0: eine Attacke auf russische Luftwaffenstützpunkte und zwar erstmals wohl auch mit den Attackers-Raketen, die die Amerikaner geliefert haben. Raketen mit einer Reichweite bis zu 300 Kilometern. Ähm, mit viel Tamtam -Tam im Nachhinein sozusagen in der Öffentlichkeit behandelt. Was mich aber zu der Frage bringt, diese, konkret diese Aktion, die man da gemacht hat, hatte die tatsächlich einen militärischen Wert oder war die, vor allem jetzt in Bezug auf die Attackams,
1: nicht von eher symbolischem Wert? Also es waren die Angriffe auf die Flugplätze Berdiansk und Luhansk auf dem besetzten ukrainischen Gebiet. Auf beiden Plätzen waren Hubschrauber stationiert in erheblichem Umfang, darunter auch Kampfhubschrauber. Die Ukrainer sprechen von neun Hubschraubern, die zerstört worden sind, von Flugabwehr, Raketenwerfer, der zerstört worden ist, vom Munitionsdepot, das zerstört worden ist. Das sieht man auch im Internet. Es gab da stundenlange Explosionen dort, die nicht von Waffen herrührten, sondern eben von dem Munitionsdepot, das zerstört worden ist. Man sieht auf den Bildern im Internet, auf den Satellitenbildern, auch Zerstörungen auf der Landebahn und den, den Taxiways, also den äh, Wegen, die zur Landebahn führen. Also doch, äh, wenn sich das bewahrheitet, doch in erheblichem Umfang. Aber der militärische Wert, nach dem Sie gefragt haben, ja, diese Waffen sind genau für diesen Zweck äh, konzipiert, Logistikeinrichtungen und Truppenansammlungen im Hinterland der Front zu zerschlagen. Diese attack die Sie da bekommen haben, das sind äh, Flächenwaffen, die also auf solche Ziele optimiert sind. Sie können in einem Radius von 200 Meter etwa 1000 Bomblets verteilen. Und das ist natürlich eine gewaltige Waffenwirkung. Und genau für diesen Zweck da, beispielsweise ein Flugplatz, auf dem alle paar äh, Dutzend Meter dann Hubschrauber verteilt sind, äh, auch zu treffen. Der eigentliche Wert dahinter ist aber nicht nur die, die Beschädigung die oder die Zerstörung, die jetzt angestellt worden sind, sondern der Zwang für die Russen, dass sie ihre, ihren Hubschraubereinsatz überdenken müssen, dass sie ihre Hubschrauber anders dislozieren müssen, dass sie außerhalb der Reichweite der attack kommen das heißt, sie brauchen auch viel länger, dass sie wieder äh, zu irgendwelchen Angriffen anfliegen können. Es äh, wird Auswirkungen haben auf die Logistik, äh, auch von solchen äh, Luftbewegungen. Munitionsdepots äh, müssen verlegt werden aus, äh, aus dem unmittelbaren Einzugsbereich der Attacks. Das ist der eigentliche Wert. Insofern ist das nicht symbolisch sondern es dient tatsächlich dem Zweck, der Front die Grundlagen äh, zu nehmen, die Grundlagen äh, der Unterstützung.
0: Ja. Prinzip verstanden, Herr Bühler, aber Sie werden natürlich damit rechnen, dass ein Aber von mir kommt. <lacht> Nun kann man sich ja auch mal Folgendes überlegen. Wenn ich es recht gelesen habe, eine, ich glaube eine US-Zeitung hat wohl recherchiert, dass die Amerikaner 20 Raketen geliefert haben. Was sind denn die dann am Ende wirklich wert. Ich meine, wenn die Russen mal einen guten Tag haben, dann fangen die alle 20 Raketen ab und damit wird man sie nicht vertreiben und können und wird möglicherweise nicht diese Bewegung nach hinten ins
1: Hinterland auslösen können. Also, ich glaube, da gehört nicht nur ein guter Tag dazu. Die Raketen fliegen ja über einen im Vergleich zu den russischen Raketen, von denen wir immer wieder sprechen, über sehr viel kürzere Reichweiten. In diesem Fall handelt es sich offenbar über ein älteres Modell der Attackhams mit einer Reichweite von 150, 160 äh, Kilometern. Andere Attackhams erreichen 300 Kilometer. So, bei diesen äh, kurzen Reichweiten ist die Bekämpfungszeit, die überhaupt zur Verfügung steht, extrem kurz. Und äh, Zum anderen gibt es im Hinterland der Front so viele militärische Ziele, dass sich die Russen äh, schwer tun, alle zu schützen mit äh, Flugabwehrmitteln. Aber es ist auch richtig, und das haben wir auch schon gesehen im Verlauf des Krieges, der Gegner tut sich erstmal schwer, sich auf neue Waffen einzustellen. Das haben wir erlebt ganz am Anfang mit der Bayraktar-Drohne. Da hatten die Russen sehr große Probleme. Dann kam die iranische äh, Moped-Drohne, haben sie sie genannt, die Shahid drohne Da hatte die Ukraine sehr viele Probleme anfangs. Die Ukraine hat nach wie vor Probleme mit der Iskander-Rakete, die also etwa 500 Kilometer schießt, weil die auch extrem kurze Flugzeiten hat und nur durch hochwertigste Verteidigungsmittel, Luftverteidigungsmittel wie zum Beispiel die IRST oder die Patriot bekämpft werden kann, die aber auch nicht überall zur Verfügung stehen.
0: Und noch dazu äh, können die Russen ja auch gar nicht wissen, welche Raketen genau die Amerikaner geliefert haben. Sie haben jetzt von 150 Kilometern gesprochen, aber wer weiß, was wirklich ist. Ne? Also vielleicht äh, hat man ja doch Raketen geliefert, die noch weiter fliegen können und darauf müsste man sich ja einstellen,
1: oder? Also man hat das schon identifizieren können angesichts der äh, Munitionsreste. Es gibt da auch Bilder im Internet, die dann die Beschriftung zeigen auf äh, Stücken der Rakete und da kann man schon eindeutig sagen, um welches Modell der Attackums äh, es sich handelt. Aber es ist ebenso richtig, was Sie sagen, dass es nicht gesagt ist, dass es bei diesem 160 Kilometer ähm, Rakete bleibt, sondern es kann durchaus auch sein, dass Sie Raketen mit 300 Kilometer Reichweite mhm. bekommen. Also nicht das Ende der Fahnenstange, also wenn man einmal
0: etwas das erste Mal geliefert hat, dann ist das zweite Mal nur noch halb so schwer, also wie bei den Panzern auch, also kaum einen, scheint es ja noch irgendwie äh, zu interessieren, ob der Westen einen Panzer liefert oder nicht. Das scheint irgendwie mh, uninteressant geworden zu sein für die Beobachter. Irgendwie normal.
1: Ja, ich glaube auch, wir haben jetzt die erste Lieferung gesehen, äh, die hat die Ukraine sofort eingesetzt, offensichtlich um die beiden Flugplätze äh, bekämpfen zu können, von denen ja eine ständige Bedrohung ausgegangen ist äh, für die Front äh, in der Ostukraine, aber auch in der Südukraine, gerade was die Kampfhubschrauber äh, des modernsten Typs dort äh, anbelangt, die auch dort stationiert sind.
0: Und äh, wenn es jetzt tatsächlich erstmal 20 Stück dieser Raketen nur sind, äh, dann heißt das aber doch für die weiteren Einsätze für die Ukraine, also ich, ich muss mir da ganz besonders sorgfältig überlegen, auf welche Ziele ich die Waffen richte, für welche Ziele ich die Waffen einsetze, welche könnten das denn sein?
1: Ja, also das ist ja im Grundsatz äh, diese diese äh, genauso wie wie High Mars äh, also mit geringerer Reichweite, da werden sie immer genau äh, schauen, ist es äh, das Ziel wert, äh, das ich da treffen will, was ist die äh, Wirkung, äh, die ich damit erzielen will, denn äh, unbeschränkt haben sie diese Munition ja auch nicht zur Verfügung, auch in Zukunft nicht. Ja, welche Ziele werden es sein? Da gibt es äh, sehr viele Ziele. Äh, Munitionsdepots in äh, unmittelbarer Frontnähe oder hinter der Front. Weitere Flugplätze, Sie hatten das gesagt, äh, es gibt äh, Führungsstellen, äh, die Gefechtsstände in Tokmak beispielsweise oder in Berdiansk äh, äh, sind äh, ganz sicher Ziele, die man dort auf der Zielliste hat. Und äh, wenn man die entsprechende Munition dazu hat, dann wird man das nach und nach äh, dann auch klingt das sehr technokratisch, da wird man das einfach abarbeiten.
0: Aber es klingt auf jeden Fall nach mehr Zielen, als man momentan äh, Raketen zur Verfügung hat. Äh, Herr Bühler? Absolut, absolut. Ja.
1: Ich muss, auch, muss eins sagen, die, wir sprechen jetzt von Zielen, die 80 Kilometer hinter der Front liegen. Das sind nochmal 80 Kilometer Luft praktisch und diese Luft nutzen die Ukrainer, um ihre Systeme zu schützen. Das heißt, sie brauchen sie auch im Idealfall nicht an die Front stellen, sondern sie haben sie selbst 50, 60, 70 Kilometer hinter der Front. Und weil die Abschussgeräte auch mobil sind, wenn sie mal abgeschossen haben, machen sie Stellungswechsel, dann sind die auch nicht so leicht zu treffen. Bisher ist ja auch von diesen himars und von den deutschen MLS, die übrigens auch Attack-Camps schießen können, noch keiner äh, richtig zerstört worden. Inwieweit Herr Bühler, setzt denn diese attack
0: lieferung der Amerikaner den deutschen Kanzler nun vielleicht doch unter eine Art Zugzwang? Also immerhin wurde die Nichtlieferung von deutschen taurus marschflugkörpern ja zuletzt mit dem deutschen Grundgesetz auch äh, begründet, also eine sehr starke Begründung. Äh, also kommt der Kanzler dennoch unter Zugzwang?
1: Also Zugzwang weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob er sich unter, unter Druck setzen lässt. Aber im Grunde genommen ist da kein qualitativer Unterschied, wenn die technischen Voraussetzungen gegeben sind und was die Integration dieser Waffe auf Flugzeuge der Ukraine angeht, auch gelöst werden kann. Dann sehe ich da technisch kein Problem. Ich sehe auch von der Einsatzart kein Problem. Die Ukraine werden sie nicht auf russischem Boden einsetzen. Das haben sie zugesichert, das haben sie den Amerikanern zugesichert. Das werden wir auch nicht sehen mit den Attackens. Viele der Begründungen, die äh, nicht vom Kanzler selbst, aber die irgendwie äh, Journalisten erreicht haben, äh, in Hintergrundgesprächen, durch Mitarbeiter, durch äh, Sicherheitskreise, sind nicht nachvollziehbar. Beispielsweise, dass äh, die die Briten Soldaten in der Ukraine eingesetzt haben, die den Ukrainern helfen, die Storm Shadow zu verschießen. Das ist absurd. Ich weiß es aus London äh, und man war, äh, wie sagt er, not amused. Dass irgendwelche Kreise in, in Deutschland nun eine solche Behauptung in die Welt stellen, das macht man nicht. Und da habe ich auch großes Verständnis dafür. Vor allen Dingen dann nicht, wenn, wenn es auch nicht der Wahrheit entspricht. Das ist einfach nicht richtig. Zum
0: Stichwort äh, Taurus und solche Waffen, vielleicht mal eine höhere Frage, und zwar die von Christian Wechselbaum. Ich zitiere mal, wenn ich bedenke, dass sich in der Rammstein-Gruppe über 50 Staaten zur militärischen Unterstützung der Ukraine zusammengetan haben, frage ich mich, warum sich die Diskussion um Fernwaffen nur um US-amerikanische attack und deutsche Taurus dreht. Gibt es in anderen Ländern dieser Gruppe nicht auch Marschflugkörper, welche vergleichbar sind mit Taurus, Skalp oder Storm Shadow? Und gibt es nicht auch Staaten, die über vergleichbare Boden-Boden-Kurzstreckenraketen wie die Attackams verfügen? Und wenn es solche Waffen gibt, warum tauchen diese Staaten dann in der Diskussion nicht auf? Vielleicht können sie hier etwas aufklären. Zitat Ende. Und damit wir es in einem Ritt machen können, Herr Bühler, schließe ich mal noch die Frage von Konrad Sternberg an. Zitat, Herr Bühler sagte mal, dass der Taurus von Deutschland und von Schweden gekauft wurde und der Taurus neben dem Eurofighter auch auf dem Grippen montiert und bedient werden könnte. Warum versucht die Ukraine nicht bei den Schweden beides gleichzeitig zu bekommen, wenn die Deutschen sich hier so sehr zieren? Der Vorteil hierbei wäre, dass zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen würden, die technische Machbarkeit... Herr Bühler sprach öfter davon, dass dies auch bei der F-16 nicht sofort möglich sei und ebenso Zeit bräuchte. Die technische Machbarkeit also wäre bei der Grippen sofort gelöst. Was hindert die Schweden, diesen Weg zu gehen? Weiß Herr Bühler etwas darüber. Zitat Ende. Und ein Hörer, der anonym bleiben möchte, der verweist in Bezug auf den Taurus darauf, dass der wohl auch bei den Streitkräften Spaniens und äh, auch Südkoreas im Einsatz sei.
1: Also fangen wir mal mit Schweden an und der Grippen. Ich kann jetzt nur das wiedergeben, was auch in Presseberichten in Schweden enthalten ist. Danach erwägt Schweden, Grippen zur Verfügung zu stellen. Aber es ist keine Entscheidung gefallen. Das Flugzeug wäre aus meiner Sicht sogar noch besser geeignet als die F-16 aus unterschiedlichen Gründen. Aber das würde das Problem mit Taurus nicht lösen. Technisch ist es natürlich möglich und Taurus ist integrierbar in diese Maschinen. Aber die schwedische Regierung braucht die Zustimmung der deutschen Regierung. Und äh, wenn sie selbst nicht Taugus äh, abgeben will, dann ist nie, auch nicht zu erwarten, dass sie äh, genehm, anderen Staaten genehmigen Taugus, äh, das ja in Deutschland zugegebenermaßen mit, äh, in Kooperation mit den Schweden entwickelt worden ist. Aber dennoch brauchen sie die deutsche Zustimmung. Dann ist nicht zu erwarten, äh, um den Satz zu Ende zu bringen, dass äh, sie anderen Staaten erlauben, äh, dass sie Taurus abgeben. Und das ist äh, das Gleiche, was der dritte Hörer, den Sie zitiert haben, sagte, in Bezug auf Spanien und Südkorea, genau der, der gleiche Fall. Und wenn man in die erste Frage reingeht äh, von Herrn Wechselbaum, ja, mit attack äh, ist das Sachverhalt auch äh, der gleiche. Äh, Tagus hatte ich gerade schon erklärt, bei den attack die weit verbreitet sind in NATO-Staaten und in verbündeten Staaten äh, der USA, auch diese brauchen die Zustimmung äh, der amerikanischen Regierung. Nachdem die Amerikaner sich jetzt nur entschlossen haben, dass sie Attacums liefern, ist zu erwarten, dass andere Nationen das den Amerikanern auch gleich tun, weil sie es jetzt eben dürfen. Und äh, enthalten ist äh, in der Frage äh, auch die Frage nach anderen Marschflugkörpern, die vergleichbar sind äh, mit Taurus, Kalb äh, oder Storm Shadow. Ja, aber da steckt auch immer dann Amerika dahinter. Bei Scalp und Storm Shadow die Franzosen und die Briten, bei Taurus die Deutschen, das sagte ich gerade schon. Also dort muss die Erlaubnis gegeben werden. Äh, Im Übrigen äh, glaube ich auch nicht, dass die Amerikaner weitere Marschflugkörper an die Ukraine geben anderen Typs, die über das hinausgehen, was die Artillerierakete Terkems kann an Treffgenauigkeit und an Reichweite.
0: Da sind wir ja quasi schon bei einer Frage des anonymen Hörers von gerade eben, der auch noch Folgendes nämlich wissen möchte: Die Amerikaner haben zum Beispiel die AGM 158 in großer Stückzahl im Arsenal, schreibt er. Technisch sollte diese mit dem Taurus gut vergleichbar sein und wäre auch schon in die FC 16 integriert. Außerdem gibt es die bewährte BGM 109, die auch vom Boden aus abgefeuert werden kann. Seine Frage ist aber, ist denn bekannt, ob die Ukraine diese Systeme angefragt hat?
1: Nein, das ist mir nicht bekannt. Also diese AGM-158, das ist ein Marschflugkörper, aber der hat eine deutlich höhere Reichweite. Da sprechen wir über 1000 Kilometer plus und kann man nicht vorstellen, dass die Ukraine das angefragt hat. Denn sie dürfte ja diese Marschflugkörper mit dieser Reichweite nicht auf russischem Boden einsetzen. Die zweite, die Sie genannt haben, das ist die BGM-109, auch unter dem Namen Tomahawk. Äh, bekannt, äh, etwas älter, äh, schon aber modernisiert, mehrfach modernisiert. Äh, sie hat äh, dreimal so große Reichweite äh, wie der Taurus. Äh, sie kann in bestimmten Versionen auch äh, nuklear bewaffnet werden und äh, auch aus diesem Grunde glaube ich nicht, äh, dass äh, solche Marschflugkörper an die Ukraine abgegeben würden. Ist das eigentlich, um mal noch ähm, an die
0: Frage des Hörers anzuschließen, ist das eigentlich so, dass man von Seiten der Ukraine immer erst ein bestimmtes Waffensystem nachfragen muss und dann guckt der Westen, ob er es liefern möchte oder nicht oder bietet der Westen auch von sich aus an?
1: Also, es liegt ja eigentlich auf der Hand, was die Ukraine braucht, wenn man jetzt diesen Operationsplan aus den Ereignissen herausliest äh, und äh, wenn man sich abstützt auf die, auf die Aussagen, die auch aus Kiew äh, getroffen werden hinsichtlich der Ziele, der operativen Ziele. Die Ukraine fragt ziemlich deutlich nach, das stimmt, äh, gezielt nach Waffensystemen. Aber sicher geht das in den Arbeitsgruppen der Rammstein-Gruppe im Dialog. Das ist ja die Spitzengruppe, die da zusammenkommt, der Minister. Und die muss ja vorbereitet werden und die wird ganz sicher im Dialog mit der Ukraine stattfinden. Und dann ist das, was Sie gerade zweifelnd nachgefragt haben, eigentlich gegeben, dass man auch der Ukraine eine bestimmte Sichtweise zubilligt und zum Zweiten, dass man auch der Ukraine sagt, hier und hier haben wir noch Ausrüstung, die für diesen, diesen Zweck geeignet wäre. Okay, und
0: dann haben wir immer noch die ja die Nicht-Entscheidungen beispielsweise in Sachen Taurus und auch unsere Hörerinnen und Hörer, die machen sich natürlich Gedanken, warum beispielsweise der Kanzler den Taurus nicht freigibt. Der Hörer, den ich gleich zitiere, der bringt eine Variante ins Spiel, die wir, glaube ich, noch nicht hatten hier im Podcast. muss da bei der Mail auch ein bisschen schmunzeln, weil er geschrieben hat, falls es meine Frage nicht in den Podcast schafft, dann bitte ich, meine Nachnamen nicht zu nennen. Ja, Natürlich nicht. Und im Umkehrschluss hieße das ja, also fast, die Frage im Podcast vorkommt, dann kann ich den Namen nennen. Aber äh, ich vermute mal, dass da das Wörtchen nicht äh, einmal zu viel im Satz äh, vorkommt, äh, dass man nebenbei, also ich gehe davon aus, dass hier der Wunsch nach Anonymität besteht. Die Frage wie folgt. Bin ich der einzige, der vermutet, dass die Bundesregierung oder der Kanzler aufgrund heikler Ermittlungsergebnisse in Sachen Nordstream Explosion die Unterstützung der Ukraine etwas Vorsichtiger, zurückhaltender bewerten. Also mal ganz provokativ und spekulativ kann es sein, dass Taurus nicht geliefert wird, weil man vermutet, dass die Ukraine hinter den Anschlägen auf die Nord Stream Pipeline steckt. Ich weiß, dass es sich nach Verschwörungstheorie anhört, ich habe die Frage aber schon seit Tagen im Kopf und möchte diesen Gedanken gerne
1: widerlegt haben. Zitat Ende. Also ich glaube das nicht. Das klingt tatsächlich wie eine Verschwörungstheorie. Ich glaube das aber nicht. Die Ermittlungen zu Nord Stream, die laufen ja noch. Die sind ja nicht abgeschlossen. Es gibt große Anstrengungen von Investigativjournalisten, da mehr rauszubekommen. Leider werden da immer wieder Sachverhalte geleakt aus den Ermittlungen die Ermittlungskreise sind ja nicht so äh, groß, äh, ich denke auch nicht, dass der einzelne Ermittler da irgendwas, äh, Journalisten steckt, sondern es sind äh, Vorgesetzte oder das Umfeld, äh, das bekannte Sicherheitsumfeld. Und dann kommt eben die Schlagzeile, die Spur führt äh, nach äh, der Ukraine. Das heißt aber noch gar nichts, dass die Spur in die Ukraine führt. Es kann sich dennoch um eine äh, Operation False Flag, also mit, mit falscher Flagge äh, handeln. Es kann durchaus sein, dass äh, der eine oder andere, der in der Ukraine gemeldet ist oder gar ukrainischer Staatsbürger ist, äh, entweder beteiligt war oder äh, seine Identität genutzt worden ist. Also All diese Fragen, die kennt man alle nicht und ich würde da, bevor wir da spekulieren darum, ich würde die Ermittlungsergebnisse abwarten. Sie müssen auch im Kontext jetzt gesehen werden mit der Beschädigung der Pipeline zwischen Island und, äh, und Finnland und auch der Datenverbindung nach Finnland. Es gibt jetzt mittlerweile auch eine Meldung, dass Schäden an einer äh, Datenverbindung zwischen äh, Schweden und Island mit mechanischer Gewalt verursacht worden sind. Also ich glaube nicht, dass man das alles der Ukraine und vor allen Dingen der Führung der Ukraine in die Schuhe schieben kann. Und deshalb ist einer solchen Spekulation, wie sie es gerade auch anstellen, auch die Grundlage entzogen. Okay, dann mal
0: Schluss an dieser Stelle mit den Raketen- und Marschflugkörpern. Zum aktuellen Geschehen haben wir noch ein weiteres Anliegen aus unseren Hörermails, und zwar von Valentin Halder, der schreibt folgendes, Zitat, die Schlammzeit verändert die Bedingungen auf dem Schlachtfeld. Namentlich wird jegliche Bewegung erschwert. Nachschubwege, vor allem in Areale mit großem Verbrauch, werden attraktive Ziele für Artillerie und Drohnen. Insofern ist doch ein Offensivkopf, wie ihn sich die Ukraine vor Tokmak erarbeitet hat, während der Schlammzeit ein echtes Dilemma. Sind Ihnen solche oder ähnliche Überlegungen vielleicht auch in historischer Perspektive bekannt? Zitat Ende. Die Historische Perspektive zu dieser Frage, würde ich sagen, die heben wir uns mal für den Tag auf, wenn wir vielleicht nochmal beispielsweise Sönke Neitzel hier im Podcast zu Gast haben, den Militärhistoriker, Herr Bühler und ich, wir hatten uns ja schon verständigt, dass wir ihn nochmal einladen wollen und wenn der es dann nicht weiß, wer eigentlich sonst. Vielleicht zunächst mal, Herr Bühler, generell zu dieser Schlammzeit im Lande, selbst wohl auch Rasputica genannt, die hat schon begonnen, also könnte man ja zumindest denken, wenn man manche Berichte liest oder hört.
1: Also ich bin da äh, immer sehr skeptisch, was diese äh, Schlammzeit angeht und seine Bedeutung. Jede Jahreszeit hat seine Vor- und Nachteile äh, für die Soldaten. Heiß, äh, kalt, äh, es ist nicht schön, in, in, bei 35 Grad im Panzer zu sitzen, äh, wenn er keine Klimaanlage hat. Und das haben nur die äh, ganz modernen. Äh, Kälte genau das Gleiche. Äh, Im Sommer haben sie den Bewuchs, also die Wälder sind äh, bewachsen, die Bäume haben Blätter, das äh, ermöglicht die Tarnung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man Bienen im Sommer dann kaum sehen. Im Winter ist das äh, ganz anders. Im Winter kann man mehr sehen, zumindest auch bei klarem Wetter aber es ist auch mehr entblößt, weil die äh, äh, Bäume kahl sind und der Wald selbst keine Tarnung von von oben ergibt. Also es gibt immer Vor- und Nachteile und dazu kommt, äh, dass es auch lokal äh, sehr unterschiedlich sein kann. Ich schaue also nicht täglich, aber so ab und zu mal schaue ich mir die Wetterberichte an da in der Ukraine. Und ich kann doch nicht erkennen, dass da äh, großflächig äh, und intensive Niederschläge bereits eingesetzt haben, die zu einem solchen Schluss äh, wie er häufig öffentlich geäußert wird, dann auch Anlass gibt. Ein Punkt zur Historie, der Begriff Rasputin kommt mindestens aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, wahrscheinlich schon vorher, das weiß ich nicht, aber das können wir gerne mit, mit Herrn äh, Dr. Neitzel klären. Damals war aber auch die Ausrüstung anders, die persönliche Ausrüstung, aber auch die Ausstattung mit geländegängigen Fahrzeugen. Damals war der Drosser zum Teil mit Pferdefuhrwerken unterwegs und vor allen Dingen auch die landwirtschaftliche Kulturlandschaft war anders entwickelt als heute. Heute haben sie befestigte Wege, auch wie bei uns. Heute haben sie die die Knicks, habe ich es ja schon mal genannt, also die Windschutzbepflanzung äh, um die Felder herum, die dann auch mit äh, Wegen, wo Wege dazwischen liegen. Also das ist eine ganz andere Zeit, von der wir sprechen. Aber vielleicht nochmal zur Eingangsfrage zurück. Ähm, es ist richtig, es muss unheimlich viel Nachschub bewegt werden, Tonnen um Tonnen. Weil die Russen sich ja nicht aus dem Land selbst versorgen können. Es muss alles aus Russland herangeschafft werden. Also Nachschubwege müssen deshalb äh, leistungsfähige Straßen sein. Äh, Nachschub kann in diesen Größenordnungen überhaupt nicht äh, querfeldein bewegt werden. Und dazu kommt äh, insgesamt auch, dass das Wetter äh, lokal ja auch sehr unterschiedlich ist bei dieser langen äh, Front. Und ich sagte, glaube ich, gerade schon, dass die anderen Operationslinien, der Kampf gegen die Logistik in der Tiefe, äh, die sind weniger oder gar nicht betroffen. Und äh, letztes Argument äh, ist, äh, der Krieg geht jetzt in den dritten Winter der Krieg geht in die vierte Schlammperiode äh, seit Kriegsbeginn. Das heißt, äh, die Ukrainer wissen sehr genau und ich weiß es von äh, den äh, Studenten, die bei mir in der, in der Übung sind, wenn ich in, in Estland bin, von den Ukrainischen, die äh, haben sich daran gewöhnt. Sie sprechen nicht von einem grundsätzlichen Stillstand der Dinge, wie es manchmal hier durchgeht. Die Offensive wird weitergehen und sie wird weitergehen müssen, vielleicht mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung, aber sie muss auch weitergehen, weil man sonst den Russen in die Hände spielt. Es könnte den Russen ja nichts Besseres passieren, als wenn man jetzt eine Pause machen würde und sie könnten sich von all den Rückschlägen erholen und im Januar, Februar neu an Setzen. Das wird die Ukraine nicht zulassen. Das heißt, die Frage von Herrn Halder,
0: die stellt sich eigentlich so nicht wirklich. So habe ich sie zumindest verstanden. Dann noch mal nachgefragt: Sie sagen, es gibt keinen Stillstand bei den Kampfhandlungen im Krieg, aber ist denn zumindest eine Art Verlangsamung zu erwarten?
1: Naja, also Verlangsamung schon lokal äh, und auf bestimmte Fähigkeiten bezogen, aber das ist äh, nicht so, dass man das grundsätzlich für die gesamte Front oder gar für die äh, gesamte Operation der Ukraine zur Verteidigung des Landes äh, sagen kann.
0: Okay. So, ich habe jetzt noch einiges auf dem Zettel, dass ich Sie gerne fragen würde. Wir wollten ja auch noch ein bisschen reden über die Optionen der Ukraine in den nächsten Monaten des Krieges. Das müssen wir für heute auch trotzdem nochmal sein lassen, weil äh, Sie ja weg müssen. Herr Bühler, Sie hatten uns gesagt in Zagreb. Ich habe deswegen am Anfang auch keine Themenübersicht gemacht. Also, wie gesagt, wir sind durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die vielen Anmerkungen und die vielen Fragen. Wenn Sie derlei auf dem Herzen haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Herr Bühler, danke, dass Sie uns dieses kleine Zeitfenster zumindest für heute noch ermöglicht haben in Ihrem ja. engen Zeitplan. Viel Erfolg bei der Tagung im Zagreb, dann noch ein feines Wochenende und ich glaube, wir hören uns am Dienstag wahrscheinlich nächste Woche wieder. Bis dahin genau. und ja, wie
1: gesagt, vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.